0: tem vou...
1: então, a dúvida é pro Caio aí pro podcast seriam as encarnações, os remakes <risos> da, da vida real?
2: Nossa cara, agora você, você... Gostei, cara.
3: essa foi Nossa. profunda hein? Na verdade, na verdade é a continuação. Um rebootista, se for o Eterno Retorno do Nietzsche, aí sim é reboot na verdade. <risos> Porque não tem como
4: ser remake, porque tecnicamente, se você for reencarnar, você vai viver outra história, né?
1: Sim, sim. Então é reboot, porque você continua com a mesma essência.
3: Hum, não, mas o, o entorno, não. Tipo. Ah, não sei. <risos>
0: E hey, aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Um Oscar para Amy Adams. E no episódio de hoje, o tema é Remakes, Reboots e Prequels. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre esses três e também vai falar algumas obras, né? Os piores e os melhores. Então, para isso, nós temos alguns convidados aqui hoje. Vamos começar por eles. Qual você apresente, é Gabriel e Júlio?
1: É, Eu sou o Gabriel e a minha vida está precisando de um remake urgente. <risos>
2: eu sou a Júlia e é isso é isso
0: aí e também temos aqui dois integrantes da do Lacrimosa além de mim, Rayana, óbvio e eles vão se apresentar agora sou eu agora?
4: meu nome é Ana Clara eu faço vídeo de recomendação para Lacrimosa e é isso se você está ouvindo, vai lá ver os meus vídeos Deram uns views para gente, um beijo
3: Oi, gente, aqui é o Caio e geralmente sou eu que faço as críticas falando mal dos filmes, porque é, eu sou um pouquinho amargurado, mas é isso.
0: <risos> tá bom. Então, gente, para começar primeiro, vamos tentar entender então, e passar para vocês um pouquinho qual a diferença entre remakes, rebooks e prequels. Quem quer começar a falar?
2: É, o prequel é a história de antes, né, do, do filme original, Onde eles saem depois do filme original, obviamente. Porque fez muito sucesso, o pessoal vai lá e faz um prequel. É, o remake é o que refaz mesmo o filme original. Às vezes tem algumas releituras, umas modernizações de alguns aspectos e tal, mas é basicamente a mesma história. E o reboot é o um filme com os mesmos personagens, a mesma ambientação ali, só que é uma história completamente diferente. É uma narrativa do zero mesmo. Sim. É mais ah, ou menos,
0: que eu acho. <risos> Entendido, é né? Claro? Ficou claro?
4: Assim eu ainda confundo um pouco o reboot com o remake quando eu tô quando eu tô pegando uma obra. Por exemplo, eu tava conversando com o Gustavo sobre a, a o último filme do Halloween. Que ele, ao mesmo tempo que ele é um reboot ele é uma sequência do primeiro filme. Porque o Halloween teve aquela caralhada de filme que veio depois, um pior do que o outro. Aí eles pegaram e ignoraram todos os filmes que vieram depois e fizeram uma sequência do primeiro filme. E, particularmente, eu gosto bastante.
3: Eu acho que o que diferencia é que o reboot, ele tem que trazer algo de novo do que um remake. Tipo, ele, ele traz uma outra história. Ou ele é, tipo... Uma nova história de uma série que já existe. Tipo, eu não lembro de algum reboot de um filme solo,
1: entendeu? Não, é, o, o, o negócio é que isso vem muito da propriedade intelectual. Isso aqui não é, isso não é comum em outros mercados, né? Que não americano. é americano. Foi bom falar do Halloween, porque o Halloween tem essa vibe, né? Que, tipo assim, o, os anteriores avançavam no tempo, voltavam no tempo, é a filha de fulano, é ciclano, é Beltrano. E esse novo, ele meio que usou só da propriedade intelectual, ele apagou tudo e seguiu, assim. É, é, é um reboot, não é um, um remake. Eu, o, o... Porque ele apagou aquilo, só que, ao mesmo tempo, ele seguiu com a história lá do de 78, 77, sei lá. O remake é tipo assim, eu sei lá, eu dou o exemplo do Scarface, por exemplo. Scarface é um, é um filme do, de 50, que refizeram com, com uma outra pegada. Eu acho que o filme de 50 tinha. Eu falava sobre migração mexicana. E o filme de, do, do Alpatino, que é o mais famoso, com Brad Pitt Palma, né? dirigido por Brian De Palma. Aí ele já é sobre migração cubana. Entendeu? Ele é outra vibe, assim, ele é outra vibe. Só que é o Scarface. É, é o Tony Montana, é, é o Scarface. É tipo assim. É, a, a vibe tá ali, mas só que não tem. não vai ter um, um outro, não vai virar uma série, não vai virar nada o reboot, ele, ele, ele meio que segue um caminho. Bota fé? Eu, eu vejo assim, hum. o, o, o remake não, o remake é uma... É um, eles só tentam recontar a história no novo tempo, assim, eu, eu não vejo diferente, não, muito, muito diferente.
4: O, o... A Morte do Demônio é um reboot ou um remake nessas características? Porque, tecnicamente, o universo é o mesmo. O que muda é a pegada,
1: sabe? Vé, eu acho que a... é reboot, véi.
4: Mas é porque, é tipo, os personagens são os mesmos, eu acho, não, não tô lembrando agora, mas o... muda completamente a pegada do filme, porque tanto é que por isso que muita gente odiou, porque as pessoas foram assistir achando que, tava vendo, que ia ver o, igual o de 70, 70 e não sei quantos. Que era, tipo, era um filme de terror, entre aspas, só que muito. muito farofa
2: e ah, Não, não sei, ele é
4: um terror escatológico gigantesco o, o Novo E ele se leva a é
3: o, o anterior ele tinha aquela coisa trash Era hum, bem trash Ele mesmo, ele tipo, se reconhecia como um filme farofa mesmo Ele não se é. propunha a ser sério igual o Novo E muitas críticas do Novo é, é, Negativas são em relação a isso Que eles falam que ele passou a se tornar mais genérico Por negar essa característica que fazia ele ser o único, ter se sobressaído quando ele foi lançado originalmente. Eu discordo um pouco, porque eu gosto muito da
1: versão mais nova, mas.
3: Ah,
4: velho. É... Eu, ah, tá.
1: eu acho que é muito, é, é muito foda de pegar isso, porque estúdio é, está se, sempre, tá sempre fazendo essas coisas, porque os caras literalmente não ligam, assim. Eu li esses dias que um. Um executivo, eu acho que da, da Universo, quando o Tarantino tava passando pra galera o, os oito odiados, né? Vendo quem ia comprar e tal. O cara perguntou se o Tarantino queria fazer um filme para celular, assim, uma versão para iPhone. Então, assim, os caras não ligam mesmo. Eu acho que é, é, é meio que o, sei lá, Resident Evil. Resident Evil é, um, é, um, é uma série que não tem ligação, basicamente, os filmes entendeu? Ele, os filmes são escritos parece que em, um, em duas horas aí ele escreve um novo escreve um novo eu acho que assim é, é muito difícil de traçar um, um, um paralelo meio certo de todos os filmes mas é, é mais ou menos isso assim
0: eu só queria voltar um pouquinho tipo naquela, naqueles filmes que ficam na linha entre reboot e remake que é um, um novo aí de muito sucesso que para mim é um dos melhores filmes da década e tal é o Despertar da Força, Star Wars. Para mim, ele tá no, ele é um remake e um reboot ao mesmo tempo, assim. então ele não é uma coisa só. Hum. É de um certo história... modo
3: sim, Raina. porque tipo, se você for pegar no... em termo narrativo, ele é uma sequência direta. Só que ele traz, acho que, uma abordagem tão nova para a série Star Wars que dá esse ar de que ele é uma coisa diferente. Sim, Do... tipo, ele é,
0: ele é, são, são personagens novos, situações Sim. novas, porém, numa narrativa que está é costurada com filmes anteriores, entendeu? Então, eu acho que ele fica daquela coisa assim, aqui eu estou sendo reboot, eu estou sendo remake, então ele fica meio...
4: A gente já falou um pouco sobre isso, mas aqui, pegando na pauta aqui, é, remakes, um, na opinião de vocês, cada um fala o que pensa, no caso. Um bom remake é aquele que consegue ser fiel ao original ou que impõe uma nova visão sobre a obra?
1: Eu, eu acho que nova visão, assim, porque se você pega um filme para fazer exatamente a mesma coisa, é, é, são duas mídias, na maioria das vezes. Questão de, de novas obras, Não né? estou tô falando de adaptação. São duas mídias. A, a, o, o, o remake é basicamente isso, assim. É você tá recriando aquilo completamente. Se você pega um filme de 50 para 2000, não, não é a mesma época, velho. Você tá recriando o filme completamente. Ele, basicamente a chance dele ser visto só no Netflix, sei lá, no Amazon é muito grande, então assim você não vai pensar o filme, sei lá em cinemascope, né, aquela coisa 70 mm de grito. não sei, assim eu acho que o melhor é mais é mais você manter o, as características de agora e, e fazendo as alterações necessárias, igual eu falei no Scarface, eu acho que é melhor eu acho
4: eu acho que o grande problema desse negócio de, de remake ser fiel original tem muito a ver com a versão americana dos filmes, né? Porque eles meio que se apropriam do filme como se fosse deles e lança é. como se fosse original deles. Sendo que é a mesma coisa da versão do país de origem, só que os personagens falam inglês. É tipo é filme para americano preguiçoso, sabe? Eu tenho muito rã.
2: <risos> eu, eu acho que esse é o único tipo de, de, de remake que eu abomino, assim, de todos os jeitos possíveis. Eu acho que não é válido real. Porque, por exemplo, eu vou pegar o The Old Boy, que é o um que você conhece. Que, assim, o filme é literalmente o mesmo filme, só que ele tira os aspectos é, culturais, né? da, da, da Que é o filme da Coreia. E aí o filme, ele perde muito por causa... Só por causa disso, ele já perde muito. Não é mais fácil fazer uma legenda, né? Vamos parar para pensar aí uma dublagem, talvez? Porra. Não, mas tem que é... refazer o filme para poder... Nossa, ridículo. Ainda foi o Spike Lee que fez ainda. Melhorar o fato. É, mas por
0: exemplo, eu, eu acho... Eu concordo e tal, mas na grande maioria. Mas eu acho o chamado de 2002 bem melhor que o chamado de, de, o original de 98.
3: Eu gosto muito dos dois, mas nossa, o, o de 2002 é muito excelente.
0: Não, tipo, eu gosto também do original, mas eu acho o Não. de 2002... Sim incrível, assim. Esse... Eu gosto também, só que, tipo,
4: é um daqueles filmes que
2: eu não sabia que era remake.
4: Eu fiquei sabendo depois. Assim, pra é... mim, é era um bom. original americano. Hum, hum.
2: É, tipo, só é conceitual... conceitualmente que incomoda, mas alguns até saem bons, tipo o Funny Games, mas o Funny Games foi o René, que fez, enfim, tanto faz. O Funny Games é uma, é uma obra
3: essencial, porque o, o Honey, que ele sabe disso tudo, e ele concorda com isso, então ele faz um filme igual dele, chamado Funny Game US, e coloca duas estrelas que não são americanas. O que é incrível. Porque nem o Tim Roth, nem a Naomi Watts são americanas. Ele chama de Funny Game U.S. É o tipo, toma, vocês são burro Assiste isso daí, vocês têm que ver. Porque só assim que vocês vão assistir esse filme. Ele é genial. E
1: o filme do Vansan lá, o Psicose do Van San? Vocês assistiram? Não, é, não sou obrigada.
2: Eu só, vi, ah,
4: eu só vi trechos e me arrependo. Porque assim... Não
3: gosto do Vansan. Misericórdia.
1: Van San, <risos> <risos> ele copiou o filme todos os planos Ele redecupou tudo no Mas, E agora, assim, não faz sentido
3: No geral, pra mim, sobre essa coisa do remake Ser bom ou ruim é... Igual a Júlia falou da questão conceitual Pra mim, um remake Conceitualmente bom Ele tem que trazer algo de novo Igual remake de um filme antigo ah, Vamos pegar um filme Igual Godzilla que é, na época eu tinha uma limitação muito grande, vamos colocar os efeitos especiais que a gente consegue fazer outro. Quando tem alguma virtude ou artística ou técnica por trás é, que faça que aquela experiência seja melhor ou nova, eu, eu vejo um mérito naquilo. Mas é aquilo, às vezes é só um filme chupinhado que ele acaba sendo bom também, mas conceitualmente, para mim, ele tem esse mérito de que um remake que tenta trazer algo novo.
0: Eu acho que assim, é... eu acho que um filme bom é um filme bom, dependendo se é remake Sim. ou reboot de tal. O problema é um problema, você tá até que comigo pelo exemplo. por exemplo, um remake é... quando sai, ah, vai sair remake de tal filme, eu já fico assim, será? Entendeu? Eu já vejo aquilo com é mais difícil de eu gostar por ser um remake Entendeu? Então isso eu já acho que o remake já tem esse primeiro obstáculo aí fazer as pessoas gostarem, porque é um remake não é apenas um novo filme por então isso já tem... esse preconceito antes. Né? Tem uma coisa que a Ana falou
3: também. Porque, tipo, atualmente a gente tá tendo remake de filmes muito recentemente. Diferente daquela época que a gente tinha, tipo, assim, ah, é um remake de um filme que a gente não, não conhece, não viu. E, tipo, ele é muito antigo.
1: É, tipo, é uma tá crise certo. de criatividade. O, o Thelma, que é, um, que é um terror, eu acho que é dinamarquês ou sueco. E eles estavam, tipo, parece que já compraram o direito do filme e não faz sentido nenhum, o filme é de 2017, sabe? Tipo assim, coloca na Netflix e o povo vê, mano. Que porra é essa?
0: Nossa, é que nem o... Ai, ah, esqueci o nome agora, gente. O, 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 o filme francês que fez sucesso.
3: Intocáveis.
0: Oh. Intocáveis. Nossa senhora, eu, eu, fiquei, eu fiquei assim... assim. Mano, eu fico muito puta, eu falei, caralho Sabe? Mano,
4: é tão novo <risos> o filme <risos> Pra que é isso?
1: Com o Brian Cranston, né?
4: Ele é, é. um filme tão bobo Tão acessível É, velho, não, não é difícil Com uma legenda, não
1: Dubla, Nossa. dubla, você quer é dubla, gente É No Brasil a gente dubla tanto Por que, que eles não dublam, né?
4: Então, os dubladores deles são ruins <risos> única justificativa que eu encontro.
3: O povo que assiste anime dublado em inglês sabe do que a gente está falando.
0: Nossa senhora. Coisa <risos> mais feia. E assim, seguindo um pouco mais pra frente, falando até, aproveitando isso que a gente está falando de questão de tempo, né? Que está levando para fazer um remake de uma obra. De fato, é válido refilmar uma mesma obra de tempos em tempos? Que nem com o Carrie e o Eu acho que é. Eu também acho,
4: porque assim é novos diretores têm novas versões a respeito da obra, eu acho que a, a, o Nasce Uma Estrela é uma, uma visão muito clara disso, porque tem os três filmes e os três são bem diferentes um do outro, na questão claro, da, claro. da pegada
1: E eu adoro a versão do Bradley Cooper tipo, a fotografia mais é, mais documental de show, assim, tanto que eles evitam tá tudo em câmera, não, né, não tem muita pós, assim, a pós é mais pra plateia, o, tipo o resto, o resto eu... do filme tá todo ali
4: mas o, o, as cenas dos shows, elas não foram gravadas em show de verdade? Eu já li isso em algum lugar, que, que eles iam entravam em só X, e só não tinha plateia
1: não, tipo assim, tem cena que o, o show dele, por exemplo, eu acho que é dele cantando a, a na primeira música é no Glastonbury e tipo assim, tem umas cenas de música deles em turnê específicas que são em show mesmo, mas só que tem umas outras que eles gravaram ao vivo, só que a plateia é toda CGI, né
3: eu acho que essa questão de se é válido refilmar, entra naquela coisa. Se tá refilmando, você vai trazer alguma coisa nova, igual... Todas as versões do Star Born, eu acho que é um exemplo perfeito. Cada versão traz uma coisa nova, de uma pra outra, igual a primeira versão de 37. É a história clássica, aquela coisa da mocinha e tal. Na segunda, com a Julie Garland, eu acho que é, ela traz essa coisa da... Do backstory, da, do Hollywood, da, do Star System. Na terceira, com a nariguda lá, que é da Barbara Streisand, eles trazem a coisa de colocar no mundo rock, entendeu? Então, tipo, é aquele rock paz armor anos 70. E nesse último, eles trazem a abordagem completamente atual, sabe? Pra mim, é uma série de refilmagens que eu acho que nenhuma delas é ruim dos quatro filmes, e cada um traz uma coisa muito boa. Então, acho que tipo, é um exemplo perfeito para mim, de filme que vale a pena ser refeito, apesar de ser muito simples. E ele exemplifica isso de que cada vez você tá trazendo para um público diferente, explorando coisas diferentes. Mesmo
4: assim... O que, que é estranho, Caio? Qual que é o seu preferido?
3: Cara, eu gosto... Eu não vou brigar com o Mataviel falando sobre o De Palma de novo. A gente já discutiu isso várias vezes. Eu gosto de 76, mas eu acho de 2003 melhor. É isso,
1: eu gosto Ah, não, de... não, 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 não,
4: não. Eu não, 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 não. não isso... entendo por quê, tipo... Por que que o final é diferente em todos os filmes? Eu não entendo
2: por quê. não <risos> faz sentido.
1: Tipo... Tem, tem Opa, um negócio puta. muito estranho, assim. Eu não li o livro, eu não li o livro mas o, eu prefiro o do The Palma porque, primeiramente pela nostalgia, mas assim mais, acima de tudo porque é um filme que pega a vibe do, do King que o King ele, ele coloca em fantasia
4: o do The Palma é que os meteoros caem do céu eu não sei.
3: Não.
2: não esse, eu acho que não tem meteoro.
1: Esse não.
4: 2002, esse, não, tem um que é o de, de 70 e pouco, que tem um negócio que caiu, mas você caiu uns meteoros. Eu não tô brincando. Você tá muito louca, é? não, não, não. Eu vou olhar e Esse agora, é o vale dos dinossauros,
1: falei. Ana. Eu sei,
4: eu não sei. é. Eu vou olhar aqui e vou falar com vocês. Continue falando aí.
1: Mas o, o do De Palma, assim, ele pega a vibe do King Igual é, de, de, tipo assim, jogar na fantasia Uns conceitos bem legais de discutir, assim a, O rolê do conservadorismo do filme É muito legal, velho Tipo assim, as cenas que... A cena do jantar que tá a assim, com a mãe, assim E enfim, a mãe até... Eu acho que é até de Twin Peaks Mas aí elas estão tipo, discutindo lá Fodão, assim Aí, mano, do nada ela levanta. E quando ela levanta, aí você vê, vê que a menina tá bem menor, assim. E começa a soltar uns, uns, uns raios, assim, na noite. assim. É, é muito doido, velho. Eu acho que. Você tipo,
2: tá vendo assim... um meteoro que a menina falou?
0: <risos>
2: Peraí, deixa eu ver aqui. Eu não, eu, não, assim, eu, eu não gosto
0: de 2013. Porque eu, eu não gosto da. Não, não gosto dela, assim. Eu não gosto dela no filme, da Toy né? Right, uhum. sei lá. Também eu acho muito exagerado Aí eu fico assim, ah, oh, tá, não tá legal Eu prefiro The Pops
2: E o de, do, e o de 2002, que tem não, outro? o de 2002,
3: é, ele é muito estranho Ele é muito feio e, tipo, ele, ele é, é
2: muito, muito horrível tipo assim ele é, Parece que ele foi filmado pra TV Ele não é pra TV, pra TV. não Até Nossa, ele
3: é, é um filme pra TV
2: Mas eu gosto dele também Eu, eu gosto muito de todos por Me ouvia todos o dia inteiro, assim, em sequência para os outros. O único tipo, tipo do De Palma que é. Eu
3: reconheço que o do De Palma é melhor, mas eu gosto muito do 2013. Sou Farofinha mesmo. Mas
0: você não acha que ela tá exagerada no de 2013? Não, Mãe, tô falando, eu... não tô falando da, eu da sei, eu performance, sei. apesar de não gostar da. da eu da... acho que tá exagerado, okay. mas
3: eu gosto, tipo, eu acho divertido. Para mim funciona. É. Apesar hum, de eu ver que tá, tipo, exagerado. Uma coisa que eu acho meio chata no de 76 é que a Cissy Spacek é muito estranha. Quando você olha na cara dela, tipo, na primeira cena do filme, ela tem alguma coisa errada.
0: Mas Porque isso ela é legal! é muito esquisita. É por isso que a gente
3: não não do filme. Mas não é, tipo, tô falando da atriz, tipo, você olha pra Cissy Spacek... Eu não consigo ver ela fazendo qualquer papel normal. Ela tem cara sim, de... Sim,
2: <risos> é, eu acho que não funciona muito a Chloe Grace Moritz, assim, que pronuncia o nome dessa mulher... Não, o Carrie é estranha, não. Ela é uma, uma... Não sei, ela não funciona. Ela não funciona em papel nenhum, tá? Essa
1: é verdade. Nem no Suspiria?
2: Não. No... zoando. No Suspiria, todo mundo funciona. Suspiria do Não, e eu joguei
1: um bom, hein? O suspiria, o suspiria é um puta de um exemplo eu foda.
2: Eu ouvi Suspiria. Eu ouvi Suspiria. Né? <risos> eu então, ouvi é Suspiria, não
4: Suspiria.
3: Não é, tipo assim... suspir, é porque faz todo mundo engolir a Dakota Johnson E o quão ela é perfeita E o quão ela é imaculada é Incrível
1: Ele é um puto exemplo porque Ele basicamente Ele pega só a propriedade intelectual E ele transforma tudo ele, Tipo assim, sim, não sobra sim. nada Isso é muito foda
4: Aí eu gosto bastante Do Suspira.
0: bastante Olha, eu queria, eu queria, eu acho que a gente foi um pouco injusto aí com a Chloe, porque eu, eu particularmente gosto muito dela em que casta.
2: Nossa, Eu odeio esse filme, cara.
0: Eu gosto só do um,
4: o dois já, né? É, o né? Ele desce um pouco o nível.
0: Então, vamos seguir aqui. É, e as animações clássicas? O que, que vocês acham da uh. Make? Se, se deve ser fiel ao material original? E se, se as adaptações podem ter uma liberdade criativa?
4: Eu acho, assim, que principalmente os que são muito clássicos tipo o Dumbo, ele precisava de ter uma adaptação mais contemporânea porque a cena do Dumbo bêbado não ia dar muito certo para os crianças <risos> de hoje em dia ver, não. Então, assim, eu tenho, eu, eu acredito que tem que ter uma, uma, uma maior, assim, liberdade criativa em questão de adaptar esse tipo de coisa porque, né, tem umas coisas que antigamente era ok e que hoje já não então, ok, sim. Então,
1: eu consigo, é que eu, realmente, eu
3: concordo com você. Tipo, só que nenhum dos remakes de animação clássica tipo, me agradam. Nesse ponto, eu, eu não... acho que a Broadway faz muito melhor. As adaptações de musicais de, dos filmes clássicos são muito melhores que os live actions dos filmes. Mas... Eu venho
0: aqui defender <risos> Bela e a Fera.
2: Não! não! Achei que
1: você ia falar Aladdin. Eu...
2: Vê, não, tipo... não, peraí, peraí. Sim. Ah, eu, então, eu acho aí. que
1: eu vou estar jogando meu futuro contrato com a Disney fora assim, mas eu tô achando <risos> <risos> eu tô achando muito pai essa nova vibe deles de pegar uma propriedade deles e um filme deles e falar, vamos refazer e refaz desse jeito desse live action Ou, refazer em animação eu sou muito a favor mas tipo assim, você pegar num live action só pra, ai não não pra dar uma vibe de vender a trilha no Spotify, assim, ah, eu não uhum. gosto não
2: mas eu acho péssimo, cara. Eu acho, tipo, péssimo isso. Eu acho muito ruim. Porque é uma coisa muito feita, parece feita por algoritmo, sabe? Eles vão lá e fazem uma coisa inclusiva aqui, uma coisa politicamente correta aqui. Não que eu seja o, a, a antipoliticamente anti correta, mas é muito genérico, é muito platificado. É uma coisa que não tem inspiração nenhuma pra mim. Eu assisti o trailer, foi o máximo que eu cheguei, eu já fiquei irritada, eu já fiquei puta, eu já falei, eu não vou assistir. Eu não tô obrigada. A do Rei Leão, né? Que é o, deve ser o melhor desse, dessa leva aí não, <risos> O negócio do Rei
4: Leão é que eles, eles inventaram de colocar o, o elenco de dubladores Todos de pessoas negras, acho legal isso e tal Só que pegaram pessoas negras que não tem experiência em dublagem por que, que não pegam pessoas que tinham experiência em dublagem?
2: Ou pelo eles menos na versão brasileira.
3: É pra vender o nome.
2: É, isso é atestado. Eu não tô nem aí pra ir pra substância desse filme, eu quero vender. Não que isso seja errado, não que o cinema não funcione muito por causa disso, e que não saiam coisas boas disso também. Mas, porra, velho, pelo menos disfarça, sabe? Finge que você tá tentando fazer alguma coisa ali. Só finge. É, tipo assim,
1: e meio que quebra a vibe do filme, tipo. Vamos pegar inspiração nas câmeras do Nedio e a realidade do movimento dos animais. Cara, é animal que fala, é bicho que fala. Isso aqui é realidade pra quê, mano? Sabe? Tipo assim, um bicho mega be real, bem feito. Aí do nada ele começa a, a cantar, mano. Tipo assim, pra quê? Bota fé. É,
4: Aí ah, eu achei muito esquisito, velho.
0: Não gostei, não. Eu, eu, eu não gosto do Novo Rei Leão, principalmente, por exemplo... Nossa, os fãs da Beyoncé vão ficar putos, né, velho? Gente, tipo, toda vez que, a, que, a, que vai cantar, aí sempre tem que dar aquela nota a mais, porque é a Beyoncé, entendeu? Aí sempre alonga, assim, você fala, gente, pra quê? Deixa ele canto normal, sabe? Eu não tô aqui pra ver a Beyoncé, eu tô, eu, eu, eu pago um coachela pra ver a Você acabou
3: de anular toda a carreira da Cristina Aguilheira, mas tudo bem.
0: Não, não eu não quero, velho. A cantar mais, entendeu? Quero ela. Porém, digo que. Eu acho A Bela e a Fera um bom filme. E também acho o Mogli, O Menino Lobo, um ótimo filme. E eu adoro... Qual o dos
3: Mogli? Porque
4: né? É, o da, Net, o da Netflix. É porque teve dois. Teve o da Netflix e teve o que saiu no cinema.
0: O do... do John lá, né? Não.
4: Mas aqui, vamos falar mal de Bela e a Fera, Caio?
3: <risos> vamos, porque... Vamos, por filme... favor. É tipo, A Bela e a Fera é... Uma das melhores animações da Disney. Tipo, não tem o que falar. É muito. É
1: lindo, bom. é lindo.
3: E é muito bonito. E coloca. Um... Cara, eles um não são no filme. O vestido um feio. O vestido sim. feio. Por isso que eu amo Cinderela. Eu
1: acho e que coloca Cinderela a atriz mais sensual do mundo pra fazer a Gente,
4: um filme. Emma Watson não é boa atriz, só que os Potterheads <risos> não, não estão não. prontos pra essa conversa. E é
3: isso. Única atuação Ai. decente dela é em As Vantagens de Ser Invisível. E Invisíveis, ponto, assim. Sim.
2: Ponto.
1: ela não faz muita coisa né ela uhum. só chega <risos> ela só chega e ah,
4: causa. ela é meio pau mole assim
1: ela demais. diferente da Kristen Stewart que ela é super mal vista aí por causa de Crepúsculo ainda mas só que agora ela tá com uma leva de só projeto da hora até uhum. aquele Underwater dela que ela fez é muito foda eu assisti é muito legal eu queria ter visto no ah, cinema e não
4: eu gosto dela demais. Depois, depois que ela se assumiu meu sapatão, então eu gostei dela mais ainda, porque quebrou totalmente a imagem de Bela. Ela tá com aquele cabelinho curtinho. Tá totalmente diferente. Adorei. Enquanto isso, a Emma Watson está a mesma coisa e as pessoas ficam pagando pau. Não, 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 não. não. <risos>
2: Mas é, é, o Aladinho eu não fui ver por causa do Will Smith, cara. Eu, eu falei, é não, não. É melhor que de chama. É melhor coisa de De novo, Will Smith. Eu tinha certeza que ele não gostou passou... todo em volta do Will Smith, que o Will Smith ia ficar fazendo piadinha engraçada, ia ficar dançando, ia ficar pagando de... Nossa, eu falei, meu Deus. Acabamos de encontrar
4: é. a primeira pessoa que fala publicamente que não gosta do Will Smith.
0: Coragem, viu? É. mundo
1: inteiro, do mundo inteiro.
0: Nossa, eu, acho, eu achei que o Will Smith mandou super bem.
3: Eu, ah, acho eu, ele eu acho eu gostei demais do lado Eu acho a melhor coisa do filme.
2: Me irrita. Eu não vi o filme, né? Então eu não sei. Eu é não é gosto esse?
3: porque é do Guy Ritchie. O Guy Ritchie não faz nada decente desde 2007. Então
2: Qual foi a última coisa decente que ele fez? By the way. Ah, a...
3: RocknRolla. Não. Ele fez um...
2: um, era um filme divertido lá do povo em,
1: em Brudges, acho que é o Inbrodes, tipo, tem Não, esse aí é do, do, do cara do três anúncios, cara, não é dele não.
3: Ah, é verdade, eu confundi os dois Então o Guy Ritchie fez só o Snatch mesmo em 2000 E acabou que que
2: meu Deus Acabou Esse filme Aladinho do Guy Ritchie, meu Deus, cara agora vou oh, e, e o remake do
1: Spielberg aí Que ele tá fazendo de West Side Story Eu não tô esperando nada Nossa, vai filme. ser horroroso, porque eu detesto West Side Story Não me mata, eu <risos> conheço esse filme Eu
4: conheço West Side Story só por causa de Glee E é isso aí
1: Nossa, eu detesto Nossa, esse é, é muito bom, velho Nossa, eu nossa, fazendo o um
2: Tá, vai, ele tá fazendo remake. Vai sair do Spielberg. Não, mas quem que tá fazendo remake? O Spielberg que tá fazendo remake. É, é. Meu Deus. Tá. Nossa, Nossa, que avulso. Eu. Por que o Spielberg tá fazendo remake de Side Story? O que ele Porque Ele tem esse...
1: muita grana guardada, ele tem muita grana guardada. Se assim, ele cansou do dinheiro dele, ele falou: vou gastar Por... esse dinheiro. Como? Não sei.
4: Mas o Spielberg, ele faz filme de, de E.T. e robô, velho. O que o West Side Story tem a ver com isso? <risos>
1: ele chamou o Ansel Esgot, minha filha. Você não tem o que esperar mais do filme, assim. Não tem nada no filme. Você não tem o que esperar, porque é o West
3: Side Story. Ou seja, é um Romeu e Julieta brega, mal feito. Não!
4: Mas eles não eram latinos no West Side Story? Por que ele chamou ele? O, o Ansel? Que... Olha esse nome, velho!
1: Ninguém gosta dele, velho Tipo, nem Baby Drive, eu detesto Baby Drive ah,
4: ah, eu gosto eu Acho legalzinho Eu gosto porque eu gosto de Edgar
0: Wright <risos> é, Então, sim, pra terminar o assunto do, do remake, especificamente Quero que cada um fala um remake que é melhor que o original Nossa, braba aí
3: Pra mim é bravura indômita Eu gosto muito do, dos Irmãos Coy eu acho O meu boa. pai ama esse filme Eu amo demais
2: Lady Killers, que é também, que é do, dos irmãos Coen também, o Suspira. o paranoia o é remédio de janela discreta, não sei, mas agora é, eu acabei de, ir. É, é, na minha mente. <risos> Nossa!
1: Olha, eu amo Suspira absurdamente, eu, tipo assim, se for pra falar, fazer um podcast só de Suspira, eu faria duas horas de suspíria mas, é, é, mais ou menos esse, assim, o, o Scarface é muito bom, enfim, eu acho esses dois assim, Que mais me, mais me vê a memória agora
4: Eu acho que se o A Morte do Demônio for considerado um remake Então A Morte do Demônio Que eu gostei bastante Eu assisti, finalmente tomei coragem Pra assistir esses dias com a galera aí No, no call e foi incrível Foi
0: muito bom Eu né, já até mencionei que eu acho Chamado melhor que o, que, o, que o original Mas eu também acho Eu Sou a Lenda De 2007 melhor que o original Que também é do mesmo livro, né só chama mortes que Matam, de 64. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar de reboots. É... Então, Para a gente começar a falar de reboots, a partir de quanto tempo a franquia pode ser rebootada? Na, na visão de vocês.
4: Todas as pessoas esquecem que cores não existem. <risos> Eu, acho é que isso. É isso, Eu acho que
3: é isso, Ana. acho que é isso.
4: Porque quando você inventa de fazer um reboot com menos de 10 anos, isso aí você tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, deu nem tempo do corpo esfri... esfriar pra você fazer um troço desse.
1: Fê, eu acho que 30 anos é muito bom, assim, é um tempo bom, assim, que a galera já, já morreu, muita gente morreu, muita gente tá velho e não liga mais, eu acho que é um bom tempo.
4: Olha, eu vou falar a respeito do Do Halloween que eu já falei anteriormente, mas eu não, não aprofundei muito. Eu boa, gostei boa. muito. Eu gostei muito, muito, muito. Porque, tipo, é um, é um reboot misturado com sequência que eu gostei demais. Porque, tipo, eu acho que... que ele, ele revolucionou a franquia em si. Sim. Eu acho não... é muito bom, velho.
1: E a, e a vibe do filme é legal, porque ele pega o, 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 a questão do Michael... Ele não ser se é um vilão meio que físico, né? Ele, ele é mais uma... Um, só uma coisa, assim, uma, uma, uma aparição, assim. Porque toda hora ele, ele passa de lugar mais rápido. É, as situações são bem, assim, é, fantasiosas, igual, no, igual no, no, no primeiro filme, porque ele não é um vilão meio, assim, que você consegue pegar e matar ele e acabou, né? Ele é aquele cara que, tipo assim, você pensa que acabou, mas ele vai estar sempre por ali. Tanto que o teaser que lançou esses dias me deixou muito puto com o Corona porque o teaser é maravilhoso é a é a, a Lori saindo do, da casa que acabou de pegar fogo do último filme e os carros de polícia o, o, as ambulâncias né e sei lá os, os carros de bombeiro voltando véio. é muito foda assim. é um filme que eu não
2: dá... eu
4: não assisti, eu não vi eu não vi é 30 eu segundos de
1: teaser coloca aí depois que você vê
4: eu vou ver, porque eu gostei bastante é, Falar de reboot também é Planeta dos Macacos, pra mim Um dos melhores um dos melhores, Melhor trilogia recente
0: Porque eu achei
4: muito bom Muito, muito bom
0: O Planeta dos Macacos De 2011 tipo, é um exemplo de reboot Bem feito, não só o de 2011 Como as sequências que vieram depois Sim, ele não perdeu A qualidade tipo. Só subiu, né Falando naquele negócio de tempo, o Planeta dos Macacos é um bom exemplo. Porque, eu lembro, eu acho que assim, o reboot, ele tem que durar a, a vida de uma pessoa saindo da infância pra, pra tipo, pra, pra ser adulta, entendeu? É que nem Releão, por exemplo. Releão, que é de 94, não é a animação? É,
1: é, eu acho que é. Então, por exemplo,
0: sim, sim. eu, em 94, eu tinha 3. Então, pra sair o Re <risos> pra sair o Rei Leão o ano passado, na verdade, não lembro. Pra mim é tipo é o tempo ideal para você fazer um, um reboot, sabe? Você pegar aquela pessoa que era criança quando o filme saiu e entregar um reboot para ela quando ela já tá adulta, assim. Por isso, eu acho que por isso que pra mim, apesar de, de serem remakes, é, Rei Leão, Aladdin e tal, pra mim é, é eu gosto. Porque eu cresci com aqueles filmes, entendeu? Não foram filmes que eu assisti lá em 2000, não, eu assisti em 1990 então para mim assistir esses filmes hoje em dia foi diferente, por isso que eu gosto por isso que eu me emociono caladinho entendeu é então, quando eu penso em fazer em tempo de reboot, pra mim tem que ser isso pegar imaginar assim, ah, esse filme foi lançado em tal então vamos esperar em uns 20 anos para aquela pessoa que assistiu aquele filme quando criança que marcou, ela com certeza vai voltar pra assistir quando ela tiver adulta eu penso assim é
4: verdade. Eu também concordo.
0: Gente, Mad Max, Fury Road é reboot?
4: Eu acho é. que, tipo, é o, mesmo, é o mesmo caso do. É o mesmo caso do Halloween, eu acho. Porque, ah, tipo, é reboot, só que eles pegam poucas coisinhas assim da, primeira, da franquia original. Bem pouquinhas.
3: Não, não, é só, só porque eu peguei uma lista aqui e tá tipo Mad Max, eu fiquei assim, gente, é reboot ou o quê? Mas é. Uma coisa pra mim que eu acho que tipo precisava de um remake decente era Exterminador do Futuro. Uhum. Só pra tipo, lavar esses últimos anteriores, sabe? Nossa, irmão, tipo, muito Nossa senhora, mas
4: tá saindo que tanto Exterminador do Futuro ultimamente.
2: Um, um, mas ninguém liga
3: mais, tipo, eu queria algo bom. Tipo, ignora Nossa, tudo pai, que aconteceu e tipo, me dá algo daquele mesmo. mundo diferente. Eu amo ah, fazer. Vocês Nossa.
0: consideram tipo 007 do Daniel Craig reboot? Eu Não,
4: porque tipo em... já teve 500 007, eu por acho isso, que começa
3: um arco, entendeu? Tipo, o Cassino Royale começam aí depois você pega o Skyfall, você pega os outros. Tipo, eles têm um arco de um filme para o outro. É diferente daqueles anteriores, então eu acho que
4: porque, tipo, um modo, o um... 007 mas é a mesma é um franquia, velho.
1: Tipo assim, eu é acho a mesma que é
4: reboot. Só que tipo o... o 007 é um título, por isso que os personagens... o por isso que o protagonista
0: muda. Uhum. Gente, mas, mas por, exemplo, ó, por exemplo O 007 o, o Cassino Royale, que é o primeiro do Daniel Craig Ele, ele ignora completamente Qualquer outro 007 sim, sim, Então ele... ele é um reboot o primeiro
3: 007, Ele tem uma história pra aquilo
0: É, uhum. então tipo ele, ele não conta, ele não pensa nos outros Então ele é um reboot mesmo é, que... agora você fala, não lembrei, é verdade eu Então dito demais, isso mas... Eu acho o Cassino Royale um dos melhores reboots Tá
3: Demais, demais. Aliás, tem Green, a... ah. e tem
0: a Eva Green ainda. <risos> ah, gente,
3: um reboot que eu gosto muito é os filmes do Star Trek, do J.J. Abrams. Eu não vi, hein? eu curto Ai, pra eu cama. vi.
4: Nossa, eu fiquei com tanta dor quando aquele menino morreu. Eu, <risos> ele é do, do Green Room e eu não consigo convencer ninguém a ver esse filme. Meu nome Amei. Meu namorado morre de noite porque ele é do tipo que tem medo de coisas nojentas. Então ele não consegue assistir comigo. Assim, mas. Oh. Green Room.
0: Outros, outros dois reboots que eu gosto, que talvez vai. Acho que o primeiro não vai causar polêmica, mas o segundo. Homem-Aranha de 2002. Eu amo.
1: Você gosta assim. ou não
0: gosta? Não
2: entendi, desculpa. Eu
0: gosto. Ah, tá. Agora, o segundo, que eu gosto também, que talvez cause polêmica aí, é o Homem de Aço, de 2013. Eu gosto. Ele não é ruim. Me.
2: O Homem de Aço é um, re re um reboot do, su do Superman original do cinema, o primeiro. Sim, sim. Ai, meu
4: primeiro vale. beijo foi assistir nesse filme, não prestei muita atenção. <risos> é,
2: eu não consegui também, velho. É muito... Eu não, não gosto. Eu tenho o Blu-ray
1: dele aqui em casa. Ele é meio assim, é, eu não sei por que, que eu tenho esse Blu-ray aqui. Então,
2: eu é ganhei estranho.
1: um
3: DVD desse de presente, ainda tenho tipo a do Gustavo. A <risos> não, não, há muito <risos> tempo eu ganhei de aniversário e ainda tenho a bolsinha promocional, sabe? Tipo, de guardar coisas. É incrível. Parece ah, que eu sou super famoso mas eu não gosto do filme. <risos>
1: Ah, mas Zack é Snyder, né, gente? Ele costumou fazer isso. Ele fez o do George Homero também, o do Dawn of the Dead, que eu não tenho coragem de ver.
4: Ah, <risos> justo. Ah, sei sim. O pior foi bem desse filme. Eu tenho que criar coragem de ver, mas falo um bem desse filme.
1: O do Zack Snyder? Não. Ah, não sei Eu
4: já ouvi muita gente falando bem.
1: Eu mas
4: vi o trailer e não gostei. Não. não. É o Madrugada dos Mortos, não é?
1: É. Mas
4: eu não acredito também
2: eu no nunca pessoal.
4: eu vi o Madrugada dos Mortos. falando bem do Watchmen dele? <risos> Ué, mas, o... mas qual que é o problema do Watchmen dos X-Knights? Sinceramente, porque tem gente que reclama que é muito fiel.
2: Isso pra mim não é uma reclamação. <risos> Não, não é isso, não. O meu problema é o, o jeito que ele, que ele faz, o jeito que ele dirige a cena, o jeito que ele dirige os atores, aquelas, aquelas maluquices que ele arruma com aquelas luzes horrorosas, e o filme é... Ah, isso aqui bom. é ponte. É um filme isso aqui bravo, é ponte, é porque... famoso.
1: Eu acho que ele tem problema de visão, assim, porque isso aqui é ele coloca todo eu acho escuro. Até ele deve ver tudo mais claro do que as outras pessoas. Porque não tem condições,
2: né? Nossa cara, senhora. Tem
3: fotofobia, gente. Bota
2: um filtro sépia no filme e fala assim, ah, gente, lancei. Gente, eu tô
3: vendo aqui uma coisa incrível. Godzilla tem oito reboots. Oito ah, reboots.
4: Eu, 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 eu tava ligado nesse troço aí. Porque, tipo, aparentemente toda vez que no Japão ele tinha uma nova tecnologia de cinema, eles faziam um novo Godzilla.
2: Aí agora tem os americanos também pra poder juntar, né, e aí vira uma... uma coisa, e eu nunca vi nenhum deles. O de 2014
3: é Era... muito bom. É, Foi
4: eu vi bom. o primeiro. O segundo, assim, tive preguiça, todo mundo falou mal, falei assim, ah, nem vou me dar o trabalho.
0: Então, vamos lá, gente. É, e a história aí dos dois reboots de pra para Piratas do Caribe? Essa tentativa de dar continuidade à franquia, ela representa uma falta de originalidade em Hollywood? Ou existe sim uma possibilidade de ter algo minimamente original nessa franquia?
1: Vé, eu acho que é totalmente desnecessário, porque é, isso, isso eu venho ouvindo no, em várias palestras, em várias videoaulas aí sobre mercado, que meio que, ao mesmo tempo que os Estados Unidos produz muito, muito pouco é, deles é, é absorvido lá dentro o Botafé então assim você tem um monte de filme que vai para o mercado externo e não é visto lá dentro tipo a, a exemplo do João e Maria eu acho que nem lançado nos cinemas lá foi enfim tem uma série de filmes assim que eles meio que é feito para outros mercados então assim ao mesmo tempo que eles têm uma uma capacidade de produção muito alta muita coisa é deixada para trás assim e deixa que esses filmes sejam sejam bem vistos assim por investidor não sei como porque não é necess... Ninguém quer, assim. Esse tipo de franquia não é, não é uma coisa que... que tá todo mundo pedindo, clamando por uma nova franquia tal qual Vingadores, assim. Eu não sei, eu não vejo necessidade.
4: É, véi. Nossa senhora, eu, eu... eu sei que não vai ter o Johnny Depp nas... nesses novos. Só que, nossa, nos últimos dois o Johnny Depp tava atuando tão cansado, sabe? Parecia que tava indo pra lá obrigado. É muito chato. Nem Cara, ele aguenta um mais, quinto, ele é o que mais ganha dinheiro com isso
3: tudo. Com o Javier Bardem, é muito ruim. Eu devo ter sido tipo a única pessoa que viu isso no cinema. Cara, é muito ruim. É muito é
2: ruim, Sparrow Cara, eu odeio muito Piratas do Caribe, mas eu acho que talvez tenha uma possibilidade de ser alguma coisa boa. Mas não agora, sabe? Nesse momento. Esperar mais uns 20 anos. E aí bota outra pessoa pra poder escrever Bota o gênio da escrita pra poder escrever E talvez seja bom Mas não é tipo contra o reboot em si Mas contra o reboot de Piratas do Caribe Agora, porque puta merda pode ser O Gustavo citou essa música.
1: Ai gente, vocês estão rasgando O contrato de vocês com a Disney o, você Gu... sabe, né? o, Gustavo...
2: <risos> o Gustavo citou a Cristina Hudson Tipo, como se ela fosse tipo Nossa, escreveu Bumblebee Então essa é boa, hein Vamos chamá-la, vai resolver todos os problemas. É, e eu não entendo, igual o Gabriel tá falando de mercado, eu não entendo como é que funciona, como é que as pessoas ainda se dignam a financiar esses projetos, tipo esse do João e Maria. Cara, saiu um filme de João e Maria ano passado, literalmente ano passado, do Caçador de Bruxa. Aí saiu outro esse ano, outro, outro reboot, do mesmo, da mesma coisa que ninguém viu. O, o João e Maria Caçador ah. de Bruxa saiu algum ano passado?
1: Não, não, eu dei um eu, exemplo cara, do, bem... do, do, do antigo.
4: Ah, tá. Nossa, que susto.
2: Não, eu acho que. Saiu, porra, que saiu um João mais decente. Tá do retrasado, sim. Não, era Maria e
1: João. É outra Marie coisa.
2: Maria e João caiu. Esse ano de 2020. O <risos> que, que é Maria e João?
1: <risos> é, eu tô falando sério. <risos> João Marie, na, não é Hansel Gretel, na Gretel e Gretchen, não é Gretchen?
2: Não, eu tô falando dos dois. Eu tô falando do Greta e Hansel. E do Maria e um Caçador de Bruxa. Os dois são da mesma. Tipo, eles vêm da mesma coisa que é da, da história do João e Maria, né? Do, do, mas desde que o João filme. Maria caçador de Bruxa, ele já, ele já é de 2014, não? Não, mas sai, gente. Olha, é, que
0: ano saiu o João Maria com aquela Sophie, Le... Sophie Le... Lilies lá?
2: É, não, sim, do... esse aí é o Maria e Julião. Tava todo mundo rindo no filme, <risos> literalmente. De terror, Mas filme. é desse Isso é ano, tá cara. Era uma
4: tentativa mas... de fazer filme de terror de, de Joia Maria que deu muito errado
1: chupação de saco da bruxa tá, a vibe é a <risos> mesma o trailer é a mesma coisa eu me dei um ódio isso, porque tá todo filme de terror, terror agora terror. Eu
4: perdendo, não,
1: não, os filmes de terror estão com aquela trilha aquele aí tipo um campo aberto assim e começa aquela vibe da bruxa, eu tô achando um saco isso coitado não eu não tô
2: conseguindo achar o filme, cara o filme é tão ruim que ele nem aparece no Google
0: Gente, e os... e os prequels, hein? Eu tô, tipo, tentando lembrar um prequel bom aqui, mas eu não consigo. Porque, assim, até que ponto um prequel é necessário para um, para um filme?
4: V... O, o, o prequel que eu, tô, que eu tô lembrando aqui é o de Star Wars e sou automatizada porque é muito ruim.
1: E X-Men Primeira Classe, velho, é bom.
4: X-Men Primeira Classe muito bom. Eu gosto bastante.
3: Eu gosto do prequel japonês de O Chamado. O Chamado Zero. É muito bom. Não faz o menor sentido, mas é muito divertido.
0: Nossa, lembrei do... A Ana falou de Star Wars, um prequel desnecessário. O Solo.
1: Eu não vi até hoje. Não tive coragem. Ah, o Solo. Putz, você falou Solo, eu pensei, caralho, Solo? Como assim, mano? É, eu gosto.
4: Tem um que eu odeio. Abomino que é o Prometeus. Nossa Senhora. Prometeus e, o, e o, o que vem depois. É o Alien alguma coisa. Horrível. Ruim. Com força. Meu Deus.
1: Eu vi uma entrevista uma vez do Padilha falando, ele foi chamado para a MGM, né? Eu acho que foi a MGM, que queria conversar com ele. Aí eles perguntam para ele, o que, que você queria fazer? Aí ele viu um, um, um modelozinho assim de divulgação do Robocop. Eu acho que era de algum colecionado que eles estavam licenciando. E ele falou assim eu quero refazer Robocop. Eu acho velho, que esses, essas franquias eles não, não dão muita bola, fraga. É meio que um negócio pra encher o verão.
0: É, pra ter um lançamento, né? Pra ter um título, né?
1: É, pra encher o verão assim. Vamos fazer alguma coisa? Vamos.
4: É, pra ter um filme de ação genérico com as pessoas e ir no cinema.
2: Uhum. Cara, Universidade de Monstros é um prequel? Sim. É. É, Ele é, é bom, tá Ai, favor, Eu gosto.
3: Ah, eu não gosto não, foi mal. Ah, eu
2: não, não, gosto. Eu gosto de ver Dead Dancing, né? <risos> eu, eu prefiro
0: eu prefiro Monstros S.A.
2: do que a Universidade. Sim, sim,
0: então,
3: ah,
2: sim. Com certeza, com certeza. Aquele do Sam Raimi também, do Mágico de Oz, que é, tipo, a pior coisa que já aconteceu na história do mundo. <risos> Nossa. Não, mas esse é reboot.
1: <risos> esse é reboot. Não é? Não,
4: o do o mágico, mágico de Oz não, é, é prequel, ué. É como o Oz virou mágico, entre aspas. <risos> ah, é?
2: <risos> olha olha que perfeito. É prequel o é prequel, eu acho.
4: Olha só. Malévola é, é, um, é meio que é. um prequel que pega o antes, durante e o depois, né? É Tem... um prequel, um remake e um, uma continuação ao mesmo é, tempo, cara. É Olha tipo isso.
2: isso.
4: E eu gosto, tá? Fala em meio, eu mal. Eu gosto.
0: Eu também não gosto. Não bom. é muito ruim, não. O é. Malévola é maravilhoso. Gente, só assim... O, o novo Matrix que vai sair é sequência, né? É apenas sequência, não é?
1: É, Matrix 4, é. E
0: é. eu só queria dizer que sou totalmente a favor, mesmo que se fosse reboot ou qualquer coisa.
1: Eu amo, eu amo Matrix. E outra coisa, deixa eu só deixar bem claro aqui que eu sou muito fã da Disney, eu gosto muito de você, tá, Mickey? <risos> Bob Iger, ou quem quer que esteja ouvindo isso. Enfim, só deixar no registro aqui.
2: Tá, Mickey?
0: <risos> qualquer coisa só entra no liquidinho viu, eu, eu disse então, agora então para encerrar gente é, então para encerrar então o tema de hoje o que, que vocês acham, é válido ser contra remakes, reboots e prequels sobre a ideia de que não faz sentido reciclar ideias, ou isso é só chatice de cinefis como a gente mentira, não somos um cinefis
2: eu gostei muito como está escrito na pauta Porque mostra com a, a, Como a pessoa que escreveu a pauta É completamente neutra nesse. Né,
4: é o Gustavo O Gustavo é completamente a favor Ele só quis ele parecer isentão Mas ele, ele fez desse jeito Para a gente não falar mal não, Eu Nossa. tentei amenizar Porque ele chama de
0: posta não, e saudosista Eu falei, não vou falar isso vai ficar e mais todas,
3: todas as coisas que parecem ser tipo assim Ah, remake hollywoodiano é tolerável Embaixo, tipo, ele sabe que vai ser negativo Ele fala, exemplos bem sucedidos é. <risos>
2: <risos> Eu sei que
3: não vai ter nenhum argumento Então eu sou obrigado a colocar aqui Eu amei, gente <risos> Então, pra mim, é o que eu falei desde o começo Se tiver algo que faça com que aquilo valha a pena, igual trazer alguma inovação para aquela história, ou que seja nem tipo algo muito antigo, ah, vou trazer para um público novo, ah, eu vou pegar isso que não foi bem feito nessa versão, e vou melhorar, igual, ah, uma um filme muito bom da década de 30 que não tinha efeitos especiais, vamos pegar e refazer hoje, tipo, isso eu acho bem legal, mas... A questão, ah, vou refazer porque é estrangeiro, aí me poupe, né?
0: Mas então, pensando assim, cara, pensando assim me fala aí, então, um filme que você gostaria de ver, um reboot ou um remake?
3: O Menino que Falava com Fantasmas, é um filme de 75, eu acho, da Disney, que é incrível, tipo, passava muito na sessão da tarde, tem uma cópia muito ruim no YouTube, se alguém quiser ver, e, tipo, é um filme muito fofo, muito legal, e, tipo, ele merecia ser algo bem feito. Sei lá, eu fico imaginando o Del Toro fazendo uma coisa, o reboot daquilo, tipo, ia ser algo incrível. É, tipo, o remake dos meus sonhos.
1: Ah, véio, e tem muito filme nacional que rolava muito de ser refeito, porque pra mim, tipo, a pergunta é se, se é válido. É válido pra caralho, assim. E, tipo, assim, tem um monte de filme bom, tipo o... o, a, o Bandido da Luz Vermelha, pra mim. Eu gostaria muito de rever um uma versão, sei lá, refilmada por um, por um cara de ação, pra um cara que eu gosto, tipo o Heitor Dali, assim. Ia ser muito bom de rever. Ah, eu Enfim, concordo. tem muita coisa boa pra ser refeita fora dos Estados Unidos que rola demais, velho. Imagina uma releitura bacana, sei lá, de, sei lá, Sítio do Picapão Amarelo, mano, que é um... o filmes infantes juvenis a gente sempre acaba esquecendo, né? Eu acho que ia ser muito bom, velho, pro público de agora, assim. E o povo vai ver, sabe? Tipo assim... Fica aí a dica para os executivos, para o Rodrigo Teixeira, ah, financiar um filme desse, porque o povo
3: vai
1: vir. Rodrigo Teixeira, que é amigo meu já, né já deixando bem claro. Manda um para ele, podcast, pelo amor de Deus. Ô,
0: oh... oh, Gabriel, manda aquele zap para o Rodrigo Teixeira. Pô, cara, bora pensar nesse remake aqui.
1: Eu tenho o um roteiro perfeito para você, um filme perfeito.
0: Mas <risos> e aí, ó, é a sua opinião? Ah, eu acho que
4: é super válido. Eu concordo, eu concordo com o Caio que, tipo, pra mim a única coisa que não é válida é você fazer um filme exatamente igual... Igual. <risos> exatamente igual, só que em inglês. Só pros americanos lerem legenda. Isso aí eu tenho ranço. Mas, assim, quando é um, uma pegada nova, uma coisa nova pra contar, aí eu sou completamente a favor. Gosto bastante.
2: <risos> e a Ju? É, eu concordo concordo com quem, não eu acho que, que é ok fazer remake, fazer reboot fazer tudo que vocês quiserem fazer aí sem problema e o um filme que eu gostaria de ver um remake cara, eu acho que eu não sei, eu não gosto muito de filme cheio, <risos> pronto acabou não, tô é, eu, não, não eu não gosto de muito desse filme, filme tipo Exemplo de, de desenho, de criança, animação, etc. E vocês todos deram exemplo nesse, nesse, nesse sentido aí. Então, eu vou... Eu não sei. Eu acho que eu não, não tem nenhum que eu queira, não. Pode continuar assim, mas eu sou a favor. Pode continuar, eu deixo. Você não,
0: faz, você não tem nenhum que você pensa, mas se chegar, você tá assistindo, né?
2: É, eu assisto, ou não também, na maioria vezes <risos> não, mas dependendo, eu assisto.
0: Se não tiver o Will Smith, tá tudo bem,
2: certo? É, exatamente.
0: Eu, eu, eu sou total a favor de qualquer coisa, pode fazer remake, reboot. E tem dois que eu gostaria de... Assim, amo de paixão os originais. Amo, por isso quero ver coisas novas sobre. Todos reboot, remake de... Primeiro, eu sei que vocês fizeram no verão passado. E Ledo Urbano. São os dois filmes que nossa, eu Nossa, boa ideia, cara, boa ideia. Ah, boa ideia. Nossa,
4: lenda Urbana já tá, já tá na Lendo hora, hein?
2: Já tá do ficando Gugu? velhinha. <risos> Sim, exatamente. Não, isso também, isso também, eu iria adorar.
1: Mas de quem, na moral, eu não tô ligado.
2: Que luxo.
3: Eu... Lenda Urbana de 98, com o carinho
1: lá do Requiem para um sonho, já era o eu nunca vi. Engraçado. Nossa, eu nunca vi. Vou pesquisar.
4: É muito
3: bom. É muito bom. É
4: muito legal. Mas aqui o Lendo Urbana não tem mais de um filme? É, tem. e dois,
3: sequência. eu acho. Ou, ou não tem mais.
4: Tem mais. Assim, eu acho que já está na hora de um reboot. Porque o Lendo Urbana é muito legal.
0: É
1: legal. Fica a dica eu, aí, eu Jared de eu, eu, três Meu, três
0: meu três favorito filmes. é o... Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Porém, acho que, tipo, se saísse reboot ou remake desses dois filmes, meus amigos, eu estaria, assim, pra estreia.
2: Eu acabei de lembrar de um filme aqui que seria muito legal se tivesse uma, um remake com um John Cusack, que chama Better Off Dead. Só que esse filme é completamente errado, assim, sabe? Se você for ver hoje em dia, você vai falar assim, meu Deus do céu, véio, vou ligar pra polícia. Vocês poderiam fazer uma... vez, Porque, tipo assim, a premissa dele é engraçada. Eles poderiam fazer um novo, sem a parte terrível, né, do filme original. Eu gostava bastante. Eu acho que
4: Bratz merece um remake ah, também. Tá e é isso. Nossa. <risos> e encerramos aqui. É, é isso a gente encerra.
2: <risos>
0: Manda lá pro Rodrigo Teixeira, Gabriel. Vamos fazer um remake de Bratz?
1: É, porque é as oportunidades na, na Disney já acabaram. né? Depois já acabaram. Que...
0: A Disney não <risos> Então é isso, gente. Quero agradecer aqui nossos convidados, Gabriel, Júlia, também a Ana e o Caio. Muito obrigada por participar. Muito obrigada por ouvir até o final. Então é isso. Muito obrigada. E lembrando mais uma vez a vocês que a M Adams não tem Oscar. Ainda. Tchau.